0: Gente, Raquel, Educação Canina, tô aqui de surpresa, sexta-noite, para a gente fazer uma live super importante. Hoje eu quero falar sobre o que move as pessoas, não só na vida e no treinamento com os cães, e eu quero fazer alguns paralelos com você bem legais para vocês entenderem elementos que são motivação, paixão, raiva e, e, e barra de expectativa, talvez esse seja o ponto mais importante aqui dessa live de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque... Barra de expectativa define muita coisa da vida da gente, não só em relação ao treinamento dos cães, mas em relação a muitas coisas, muitas escolhas que a gente faz na vida da gente de forma geral. E eu acho que a gente está vivendo um momento da nossa sociedade que a gente está com a barra de expectativa muito baixa em relação a tudo, e isso com certeza afeta a forma como os cães vivem hoje em dia na nossa sociedade, porque isso afeta a forma como a gente se comporta. Então, a gente vai explorar um pouquinho esse assunto hoje, eu espero que vocês aproveitem essa live, que fiquem à vontade de fazer as perguntas que vocês querem fazer. Eu vou dar alguns exemplos, jogar isso aqui para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero dizer sobre isso. Eu estava pensando sobre isso ontem à noite, mas já estava muito tarde para fazer uma live e eu acabei matutando bastante sobre esse assunto. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, né? Em relação às expectativas. sou uma pessoa muito analítica, analiso muitas pessoas, as pessoas que eu atendo, as pessoas com as quais eu convivo... E eu, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de conversar sobre outros assuntos. Normalmente, se você conversar comigo, você vai me ver falando sobre um monte de outras coisas que não são cachorros. Mas tudo isso tem a ver com o trabalho que eu faço com os cães. E barra de expectativa é uma coisa que tem me chamado muita atenção em relação a tudo. Eu acho que a forma como as pessoas veem o relacionamento que elas têm com os cães, o que elas esperam dos cães delas, o que elas esperam da própria vida delas, né? Se a gente falar de, de carreira profissional, de relacionamento, de amizade... É, de sonho de vida, de forma geral. E o que eu tenho percebido é... Tem duas coisas que faltam. Eu acho que a população tem ficado muito dormente em relação a é muita coisa. E dois elementos fazem com que as pessoas não se movam: que é a falta de paixão e a falta de frustração, talvez. Falta de raiva, de ira, né? Então, são duas coisas que normalmente fazem as pessoas saírem do pouco do lugar. Eu, <risos> Obrigada, Vinícius. Obrigada de coração. Obrigada... É... Eu, eu quero tocar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que a gente precisa dar uma mergulhada um pouquinho no fundo da nossa própria alma e entender por que, que a gente foi ficando tão dormente assim. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todo esse ativismo da era moderna fez com que a gente ficasse, muitas vezes, tolerante demais com a gente mesmo. A gente acabou aceitando coisas que a gente não normalmente aceitaria, e não é uma questão de você travar batalhas constantes, mas eu acho que se a gente pensar em nós como indivíduos, a gente acabou aceitando muita coisa, e o mundo do adestramento é cheio disso, Tá? cheio dessa coisa de qual o problema do cachorro fazer isso, qual o problema do cachorro fazer aquilo. Você vai constantemente condicionando o seu cérebro a aceitar uma série de pequenos problemas que um dia se tornam grandes problemas. E, eventualmente, você passa a não se cobrar mais de ter uma atitude diferente em relação ao seu cachorro, como você passa a não se cobrar mais de ter uma atitude diferente em relação a seus amigos, ao seu trabalho, ao seu relacionamento afetivo. E assim vai... Então, a gente vai aos poucos abaixando essa barra de expectativa. E um dia a gente acorda e descobre que a gente tem uma vida pior do que medíocre. Boa noite, nicolas meu anjo. Beijo pra você, obrigada por estar aqui. E a gente acaba descobrindo que a gente tem uma vida, assim, menos até do que medíocre, não sei se mais ou menos, mas uma vida muito aquém do que a gente deveria ter. Eu, de verdade, sou uma pessoa... Talvez muita gente me classifica como uma pessoa meio idealista, né? Eu acredito que todo mundo está aqui nessa vida, nessa terra para fazer alguma coisa extraordinária. Eu acho que todo ser humano que está aqui tem uma capacidade extraordinária para alguma coisa. E eu acho que negar isso é negar uma parte da sua humanidade. Quando a gente não abraça o lado extraordinário que a gente tem, é como se a gente... Eu, eu pelo menos, me sinto assim. Eu sinto como se a gente desperdiçasse nossa existência. E a gente pode ver isso em vários aspectos da nossa vida. Né? Eu sei que eu tenho um talento para alguma coisa, eu não uso isso para nada. Eu sei que eu posso falar bem, mas logo eu não falo nunca. Eu sei que eu tenho boas ideias, mas não coloco nada em prática. Eu sei o que eu quero do meu cachorro, mas eu não exijo isso dele. Então, tudo isso eu acho que deveriam ser elementos que deveriam fazer com que a gente se questionasse mais, né? A gente acaba navegando muito em questões emocionais, mas talvez da forma errada. Eu acho que emocionalmente falando, para nós, seres humanos, é muito importante que às vezes a gente navegue nos dois lados dos extremos, muitas vezes. Paixão é uma coisa que move a gente. Quando eu falo paixão, acho que aqui no Brasil a gente tende a interpretar muito paixão como uma coisa afetiva, um relacionamento amoroso, mas paixão na verdade é uma vontade incontrolável que você tem de fazer alguma coisa. É um impulso muito forte que você tem de chegar em algum lugar ou de conquistar alguma coisa. E eu acho que para muita gente falta esse elemento de paixão. Em relação a tudo, paixão na sua carreira eu quero fazer isso acontecer eu quero fazer isso ir para frente eu quero levantar esse negócio eu quero reinventar meu negócio eu quero fazer um programa de treinamento sensacional para os cachorros aonde está esse lado passional de vocês nesse aspecto eu, eu, não, eu, eu não tenho visto isso eu sinto falta de ver pessoas falando com um pouco mais de paixão em relação a onde elas querem chegar e muitas vezes essa paixão é, envolve essa barra mais alta mesmo eu, eu quero chegar nesse lugar diferente, eu quero fazer com que o meu negócio seja uma coisa realmente extraordinária, eu tenho, eu tenho que abrir mão de todos esses elementos de maior mediocridade para que eu chegue lá. E isso exige um pouco mais de coragem, da mesma forma que o outro extremo, que é muita raiva, muita frustração, que é muito desconforto, faz com que você também se mova. Então, o que, que isso é na nossa vida? É Você estar tá num negócio que é... Prostrante para você que é ruim para você que não te traz o que você quer, a, 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 uma satisfação a nível de trabalho, que não te traz a grana que você quer, que não te traz a vida que você quer, da mesma forma que ter um cachorro problemático constantemente girando ao redor do mesmo problema. Em algum momento você tem que fazer assim com a sua barra e falar, cara, não aguento mais isso, eu quero que você, eu quero fazer diferente e eu vou fazer o que for preciso para fazer diferente. Esses dois momentos estão faltando nas pessoas hoje em dia. Eu sinto que as pessoas estão no estado meio comatoso. Uma coisa de... O ruim demais não é tão ruim assim. O sonho não é tão alcançável assim. Eu sei que a gente fala bastante de equilíbrio, mas eu acho que também existe um desequilíbrio na falta de navegação por essas emoções e por essas sensações que o ser humano tem que ter para ele se mover. É... Eu falo bastante sobre sacrifício, até nas pastagens do dog eu falo bastante sobre isso, sobre a gente brigar pelo que a gente quer, sobre a gente enfrentar os desafios, mas... Para você enfrentar um desafio, primeiro você tem que enxergar que ele existe. E o desafio existe no contexto passional e no contexto de muita raiva, que também é uma questão passional. Mas os dois pontos, uma coisa que eu quero muito uma coisa que eu detesto muito. Às vezes você tem que ser um pouco apresentado para esse contexto de extremo para que você queira chegar um pouco no meio do caminho e alcançar alguma coisa diferente. Eu sinto muita falta disso no mundo do adestramento, e eu, sinto, eu, eu, eu vejo esse gap no comportamento das pessoas. Os donos de cães, normalmente que eu tenho acesso às pessoas que trabalham comigo, é, que trazem cachorros para mim, eu acho que elas... Sem dificuldades, mas ao mesmo tempo elas tentam justificar isso. Então, eu tenho um momento de frustração, mas ah, mas não é tão ruim assim, ah, mas ele é bonzinho, ah, mas eu consigo fazer isso e isso com ele, ah, mas ele é super carinhoso. Da mesma forma que o sonho, muitas vezes, para muita gente, é cara, meu sonho é, sei lá, morar na Irlanda, eu quero montar um negócio lá, eu quero trabalhar com a churra. Ah, mas é muito difícil, ah, mas eu não falo a língua, ah, mas é muito caro. É como se automaticamente as pessoas colocassem um freio. Nesses momentos passionais da vida delas, justamente para elas não ter que buscar o que elas realmente querem. Eu vejo isso bastante em relacionamento interpessoal também. Muita gente que está em relacionamento dormente, e muitas vezes a pessoa fala, ah, mas essa pessoa é isso, é isso e é aquilo, a gente não tem muita coisa a ver, eu tenho esse e esse problema. Ah, mas já é familiar. Ah, mas não é tão ruim assim. Ah, mas isso e isso é bom. Isso me incomoda muito, cara, eu não sei se eu sou a única, eu gostaria de não ser, mas eu queria sacudir um pouco vocês para mostrar para vocês que, assim, a barra de expectativa de vocês, só vocês podem subir ela. Seja porque vocês querem um cachorro melhor, uma vida melhor, um trabalho melhor, uma carreira melhor, se vocês não subirem essa barra e não acreditarem que vocês podem chegar um pouco mais longe, vocês nunca vão sair do lugar. E eu acho que se tem um paralelo legal pra gente ver isso aí é eu sou uma pessoa que fala bastante sobre correção dentro de andestamento e eu estresso a questão de que correção é um elemento de pressão que faz o cachorro pensar em modificação. Quando você fala de modificação comportamental, você nunca vai fazer isso sem, sem correção, porque correção é justamente esse elemento de frustração insustentável que tem que entrar para o cachorro reconsiderar. Da mesma forma que para a gente, muitas vezes, alguma coisa desse tipo tem que entrar para fazer a gente reconsiderar. Mas eu acho que como nós somos seres intelectuais, a gente acaba sempre criando uma justificativa para não ter que se mover nessa direção. E eu acho que está na hora da gente cortar esse véu e tirar essa capa de cima disso para que a gente possa entender de verdade aonde a gente está errando. Será que é correto realmente a gente constantemente ficar justificando as alternativas que a gente faz, as escolhas que a gente faz hoje só porque elas são familiares? Será que a gente está evitando tanto assumir risco porque a gente está sempre considerando a possibilidade de perda e nunca considerando o que a gente, a gente pode chegar. É, exatamente, você só vai para a sombra quando o sol esquentou. O coco é isso, eu acho que todo mundo só se move por pressão. E a gente precisa se permitir ser pressionado e reconhecer esse elemento de pressão, muitas vezes, para a gente andar para frente. E eu acho que na carreira da gente de, de trabalho de, de com o cachorro, é muito importante a gente ver isso, porque a gente precisa ser esse elemento motivador para o cliente. Muitos clientes que a gente vai atender são pessoas que... Terra conhecem os problemas dos cachorros que elas têm, mas muitas vezes elas tentam apaziguar isso por falta de coragem ou, ou falta de disposição de assumir uma postura diferente e fazer acontecer com o cachorro. Esses cachorros eles não são nenhum mistério, eles não são nenhum mapa egípcio, eles são animais como outros quais querem. Alguns dão mais trabalho, outros não, mas dentro de, de, de uma rotina específica onde você deixa claro o que você quer deles, você aplica essa pressão... Todos eles florescem eventualmente, todos, cara, eu tenho milhares de exemplos aqui no canal para vocês verem experiências assim, e, e eu acho que se a gente não se permite ser desafiado nunca, se a gente não se desafia nunca, a gente não sai do lugar e que existência é essa se você nunca sai do lugar? Que existência é essa se você não se desafia jamais? Eu quero sim ter um relacionamento melhor. Eu quero sim, se eu tiver que casar, eu quero que o meu casamento seja muito mais próximo do ideal. Eu não quero ter que me acostumar com ninguém, é perfeito. É todo mundo ter... Claro que todo mundo teria feito, claro. Mas eu quero o mais próximo possível do, que do ideal para mim. Eu quero o cachorro aqui o mais próximo possível do ideal para mim. Ah, eu tenho um cachorro com essa e essa característica ok, mas eu quero poder andar com ele na rua de uma boa, eu quero poder ir com ele em qualquer lugar, como eu vou com todos os outros cachorros de qualquer jeito. Vai ser menos importante para mim o estereótipo e as justificativas do que o que eu realmente posso fazer. E eu acho que para isso... <risos> Lorena, é uma figura. E eu acho que para isso a gente tem que reconhecer até onde a gente pode chegar. Eu acho que a gente se acostuma com muita facilidade onde a gente está a gente encontra um momento de conforto. Eu vejo isso, assim, é uma coisa muito simples que eu vejo, principalmente na questão profissional para muita gente. Muita gente está numa condição profissional onde ah, eu estou nesse trabalho específico porque eu ganho bem. Cara, será que é só isso que você quer? Será que é só ganhar bem? Ou será que você quer uma satisfação real no seu trabalho? Será que você tem a vida que você realmente queria dentro desse ambiente profissional? Será que você não pode fazer mais? Será que você não pode estar <coughs> tá numa condição melhor? Num trabalho que te dê qualidade de vida melhor? Será que é grana só? Ou será que o seu relacionamento hoje com a pessoa que você está, ele é mais ou menos... Será que você quer um relacionamento mais ou menos? Você não quer melhorar ele, não? Você não quer ter um relacionamento mais próximo que você quer? Da mesma forma, o cachorro? Pensar sobre isso, muitas vezes, é uma coisa difícil para as pessoas, porque você tem que considerar abrir mão do que é familiar para ir na direção do que não é. Assumir risco, muitas vezes, é colocar uma venda escura no rosto e arriscar e perder mais do que você gostaria de perder. Mas sem esse elemento de risco você não ganha nada. Então se você não arrisca, tipo cara, eu vou começar um treinamento diferente com o meu cachorro. Eu vou começar a reforçar mais esse e aquele exercício com o meu cachorro. Eu vou de verdade corrigir meu cachorro nessa hora, porque eu não vou mais isso. Da mesma forma que você faria com a postura no seu trabalho, da mesma forma que você faria na postura, num relacionamento seu, num grupo de amigos seus. E até possibilidade de vida sua. Você não tá feliz onde você tá? Será que vale a pena você continuar onde você tá? Será que não vale a pena se pensar em morar em outro lugar, fazer um movimento diferente? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a sociedade é extremamente medrosa, insegura. A gente fala de insegurança com os cachorros, mas eu acho que as pessoas têm muito medo, medo de falar o que elas querem para elas mesmas, muitas vezes na frente do espelho, admitir que elas querem uma vida diferente daquilo. E talvez a própria internet deixe a gente meio nesse estado comatoso, porque a gente fica se alimentando de imagens, de séries, de filmes. E é como se a gente vivesse esse momento de prazer através desse momento telespectador nosso, que só observa de longe coisas que a gente admira tanto. Será que é só isso? Ou será que você não quer de verdade viver aquilo? Por que você não pode ver aquilo? Em que momento a gente parou de acreditar na nossa capacidade de, de fato, materializar sonhos? Eu acho que a gente vive sonhos hoje através da internet através dos filmes, através das séries, através do Instagram, através das coisas que a gente vê de outras pessoas, versus a gente realmente fazer. As pessoas estão tendo vidas extremamente monótonas, tediosas, infelizes, mas elas estão se convencendo de que essa infelicidade é o normal. Ah, porque ninguém é feliz. Ninguém tem tudo o que quer. É assim mesmo. A vida real é assim mesmo. Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo... É, pode ter mais, todo mundo pode fazer mais. Exatamente, a vida fica sem sentido se a gente não faz mudança. Se você não move sua vida para frente de forma nenhuma, um dia você acorda e passaram 10, 15, 20 anos, e você não fez absolutamente nada, sua vida continua exatamente igual, tudo isso que eu estou falando vai muito mais além dos cachorros, mas eu acho que os cachorros trazem isso à tona dentro do treinamento, porque todos os dias, quando eu vejo esses exemplos aqui na rua, aqui no bairro, eu vejo uma infinidade de cães que poderiam ser muito melhores, eu vejo uma infinidade de donos que poderiam ter uma postura totalmente diferente e as pessoas simplesmente se convencem, aceitam que é aquilo ali mesmo, que elas não precisam mudar e elas passam décadas andando na rua com os cachorros na frente, cachorro latindo para todo mundo, cachorro se comportando mal em ambientes diferentes e elas partem do princípio que é normal, que elas simplesmente têm que aceitar aquilo ali e pronto. Não é assim. Cara, a gente precisa de mais pessoas motivadas nessa vida. Vocês precisam trazer à tona mais esse elemento de paixão. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ver, viver uma vida de aventura e risco 24 horas por dia, mas você tem que ter ideais, você tem que ter coisas que você realmente quer conquistar. Você tem que enxergar um pouco mais para frente e olhar para sua vida e falar para vocês mesmos a frase que meu avô sempre falou para mim: o que mais você consegue fazer? O que mais você sabe fazer? Não é, existe uma diferença. Isso não, não quer dizer que você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Isso significa que você vai cobrar mais de você. Lembrem, gente, a gente só tem uma vida. A gente só vive uma vez. Nessa uma vida, a gente pode fazer muito mais. De novo, eu acho que a gente... Todos nós aqui somos extraordinários até um certo ponto. Eu vejo habilidades e talentos de um monte de gente em pessoas que não veem esse talento nelas mesmas Pessoas que se acovardam, se escondem atrás de uma ou outra fragilidade, de um ou outro medo. Mas, cara, vocês são capazes de muito mais. Quantas pessoas que estão aqui, que assistem as minhas lives, poderiam estar amanhã fazendo as suas. Poderiam estar amanhã motivando outras pessoas, e falando, e mostrando mais, e expondo mais coisas em relação ao mundo, não só dos cachorros, mas ao nosso universo de forma geral. Eu vejo uma dormência muito grande. Uma... É como se as pessoas aceitassem com muita facilidade esse papel de coadjuvante. E eu sei que nem todo mundo tem essa, essa veia de liderança, essa vontade. Claro, a adrenalina é o princípio, com certeza. Mas se precisam achar isso em vocês. Eu sei que nem todo mundo tem esse perfil, mas todo mundo tem uma habilidade a mais. Vamos sacudir um pouco essa poeira, gente. Assim, o universo da conveniência, ele está destruindo uma essência humana, na minha visão. Eu acho que... É, é, o Instagram do é Concerto Esperança se te realizando. Exatamente. Se você não tem nada que você almeja, se você não pensa em nada lá na frente, você não sai do lugar nunca, é como se você fal... a sua vida acaba, né a sua jornada acaba. E a, e a ideia não é a nossa jornada acabar aqui. Você pode sempre aprender uma coisa a mais, aprender um idioma a mais, aprender um assunto a mais, aprender mais sobre o seu trabalho com o cachorro, diversificar mais o seu portfólio em relação a isso, ou explorar avenidas diferentes, ou ser uma pessoa mais comunicativa, é, ver coisas que você admira e tentar trazer isso para você. Eu não consigo ver isso nas pessoas. Eu tenho visto, assim, talvez 98% da população de braços cruzados, assistindo a vida passar como se fosse uma série do Netflix. Isso é muito triste, cara. Eu queria muito que vocês acordassem para isso, porque acomodação é a destruição da essência humana. E aceitar e só sentar num consultório de terapeuta toda semana e falar sobre o assunto não vai mudar muita coisa para vocês. É aqui, é o pegar e fazer que vai fazer diferente, que vai fazer vocês andarem para frente. É legal falar sobre seus problemas, é legal a gente mergulhar e entender de onde eles vêm, com certeza, mas em algum momento vocês têm que tomar alguma atitude em relação a isso. Em algum momento vocês têm que olhar para a vida de vocês e se sentir um pouco frustrados, sim. E eu acho que tem alguns vídeos legais que eu falo, até já compartilhei isso antes, algumas vezes aqui com vocês, mas frustração é bom, sim. Muitas vezes é bom você sofrer bullying, sim. Muitas vezes é bom você, você tomar um pé na bunda, sim. Às vezes essas coisas têm que acontecer com você. Se isso não acontece com você, você não sai do lugar, você não tem esse impulso, você não acha nem que seja essa raiva que faz com que você ande para frente quer mudar alguma coisa na sua vida. Da mesma forma que esse elemento de paixão, que, que é um grande sonho, que é uma grande vontade de conquistar alguma coisa, tem diminuído aos poucos, porque é como se a proximidade, a informação da internet, meio que trouxesse tudo para o colo da gente. E a gente agora não sente mais a necessidade de lá no mundo, lá fora, procurar. Então, talvez até as pessoas que gostavam mais de viajar, que gostavam mais de explorar o mundo, ficaram menos motivadas até a fazer isso, né? Ela falou ali um texto interessante sobre a diferença entre 12 e velho. Maravilhoso É isso aí. Eu acho que tem muita gente jovem que estava tá semi-morta. Eu vejo uma geração aí de 20, 30 anos, 30 e poucos anos, pessoas que não têm vontade de fazer nada. Não têm sonhos, não têm anseios, não têm frustrações. É tipo, a vida delas é, é um marasmo, é aquilo ali. Ah, tá bom. Ah, eu vou continuar assim. Ah, tem esse e esse problema, mas Ah, tá bom. Cara, não é possível que não tenha mais nada dentro de vocês. Não é possível que não tenha uma chama dentro de vocês, que mova vocês para algum lugar. Seja porque, como eu falei, seja porque vocês querem aprender coisas novas, seja porque vocês querem levar os cachorros para o um outro patamar. A mente de vocês tem que estar tá acesa para isso, cara. Tem que estar. Tá. Se vocês não, não acordarem para isso, cara, é tão triste uma vida assim. Eu tenho um amigo médico que ele fez... Quem trabalha com cuidado paliativo sabe disso. Se você entrar numa área de hospital e conversar com pessoas que estão morrendo, e você perguntar é, sentar para conversar com todas elas, todas elas vão chorar e dizer as coisas que elas gostariam de ter feito e não fizeram. Todas, sem exceção. Todas. A gente não se arrepende do que a gente fez. A gente se arrepende do que a gente não fez. Você pode passar a vida inteira errando, mas se você não continuar tentando, você deixa de viver. Cara, a gente, vocês não querem acordar com 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, e falar assim, meu Deus, eu joguei 30 anos da minha vida fora. No 30 anos eu não fiz nada, não aprendi nada, não fiz nada diferente. Eu aceitei todas as coisas médicas que estavam ao meu redor, eu não exigi nada do meu relacionamento. Eu tive um relacionamento sem água, sem açúcar, simplesmente que a pessoa estava ali. Eu aceitei aquilo ali, fiquei 20 anos casada com a pessoa errada, nunca senti paixão pela pessoa que eu estava, nunca senti essa emoção, eu nunca tive um momento de satisfação real, era tudo igual, era tudo igual. Minha vida era igual, fiquei no mesmo emprego a vida inteira porque o salário era bom, ah, meu emprego era mais ou menos, mas eu ganhava bem. Meu casamento era mais ou menos, mas eu era familiar. Meus amigos não acrescentavam em nada, mas eu tava ali. Gente, é muito triste viver assim. Muito. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais você acorda para esse tipo de situação e mais é, relevante fica essa necessidade de Fazer alguma coisa útil nessa vida. Alguma coisa que realmente mova a sua alma. Eu acho que todo mundo fala muito de emoção de cachorro. Sentimento de cachorro. Se o cachorro tem prazer, se não tem. Cara, vocês deveriam fazer a mesma analogia com vocês. Esqueçam um pouco as emoções do cachorro. Fale um pouco das emoções suas. Qual foi a última vez que... Qualquer um de vocês, sentiu qualquer emoção. Porque assim, a sensação que eu tenho é que quase que as pessoas não se permitem mais sentir nada... Nada que mova elas. Alfa ou é útil, exatamente. A gente falou outro dia sobre isso. A gente... Até isso, a brincadeira que a gente fez em relação ao alfa ou... E vida sexual é uma coisa que as pessoas não falam mais. Tudo isso, morrendo. De verdade, é, é, é uma sociedade no estágio muito sério de dormência. Muito sério mesmo. Já falou, meu pai com 95 anos faz musculação, eu não vou habilitação, é É isso. É isso. Pessoas idosas, quando você vê pessoas idosas, que são quanto mais ativas elas são, mais saudáveis elas são. Aí você tem pessoas que não são tão velhas assim, mas que parecem ser muito mais velhas simplesmente porque elas não têm esses dois elementos. Elas não têm paixão, elas não têm raiva, elas não têm frustração, elas não têm nada. Elas não sentem nada. Então é muito perigoso quando a gente se coloca numa condição onde a gente fala ''Ah, eu só quero paz''. Muita gente fala isso hoje em dia. ''Eu só quero paz, eu não quero dor de cabeça, eu quero ter que chegar em casa, não ter problema''. Cuidado com o que vocês desejam, cara, cuidado, porque quando sua vida começa a ficar pacífica demais, isso significa que você parou de pensar, você parou de querer, você parou de sentir, e eu não tô dizendo que a vida da gente tem que ser um caos, mas você tem que ter coisas que te movam, você tem que ter, seja pra frente, seja uma pressão ruim uma pressão boa, esse tipo de pressão tem que acontecer constantemente ao seu redor para que você continue evoluindo. É engraçado o que a gente fala no universo sobre evolução, a gente sempre fala sobre evolução humana, e até onde o homem pode chegar e é assim, vai, mas a gente não faz isso muito pra gente mesmo. Se se entregar no marasmo é uma autocondenação. É aceitar que o resto da sua vida vai ser cumprir aquele horário, ganhar aquele salário, viver aquele relacionamento onde você absolutamente não sente mais nada, a não ser aquela mesma linha. Pipim, pipim, pipim. E a sua vida vai passando Dois, três, quatro, 15, 20 anos. E aí você começa a entender que a sua satisfação real vem das coisas que você assiste de longe. A vida dos outros no Instagram, o filme do Netflix, a série com aquele personagem maravilhoso que você viu, aquela figura que você gostaria de ser, aquela pessoa que você admira em tal lugar. Só que você continua estando no mesmo lugar. Você aceitou que a sua satisfação vem só desse papel de espectador por isso que você não vai para lugar nenhum. Cuidado com isso, gente. Cuidado de verdade com isso. De novo, eu reforço. Eu acredito que todos vocês podem ser melhores. Eu acredito que todo indivíduo que está na Terra hoje tem uma habilidade extraordinária. Mas vocês precisam entrar em contato com isso, com esse lado de vocês. Vocês precisam querer. Isso vale tanto para os cachorros quanto para vocês. E se a gente fechasse isso aqui com analogia em relação aos cachorros, é. todos vocês aí podem ter cães melhores. Todos vocês que têm cães problemáticos podem mudar. Mas começa com vocês. Eu tenho que decidir que isso é insuportável. Eu tenho que decidir que eu vou fazer o que for necessário para esse cachorro mudar. E eu vou virar noite, eu vou perder férias, eu vou perder final de semana. Eu vou me irritar muitas vezes, mas eu tenho um propósito. Eu sei aonde eu quero chegar com esse cachorro. E eu vou chegar lá. Não importa quanto tempo demorar, eu vou chegar lá. Vocês têm que encontrar isso dentro de vocês. Ninguém tem que te dar isso. Vocês têm que achar isso dentro de vocês. Ah, meu cachorro é um caos na rua, na guia. Eu vou arrumar esse cachorro de qualquer jeito. Eu vou comprar pronga, eu vou investir no colar eletrônico. Eu vou assistir os vídeos, eu vou fazer curso. Eu vou fazer isso acontecer. E nada vai me impedir de fazer isso acontecer. Ah, eu tenho um cachorro que chora e grita na casa de transporte. Eu vou fazer dar certo seja com colar de latido, seja com colar eletrônico, seja virando noite, seja me irritando, esse cachorro vai aprender a ficar quieto na caixa e ponto final. Eu vou fazer ponto final, porque eu sei que eu posso e eu vou chegar lá. Então eu quero que vocês encontrem isso dentro de vocês. Parem de se contentar com pouco. Parem de achar que os problemas que vocês têm fazem parte da vida de vocês como uma raiz permanente que não pode ser arrancada. Parem de achar que um relacionamento mais ou menos é o ideal. Ele não é. Parem de achar que um grupo de amigos medíocres é o que você precisa. Eles não são. Parem de achar que um emprego mais ou menos que te paga um salário que se quitar o que que paga suas contas suficiente para você ele não é. Só vocês como indivíduos podem fazer isso por vocês mesmos. Mais ninguém. Você pode pagar 20 anos de terapia e o terapeuta pode até repetir a mesma coisa que eu tô falando para vocês aqui. Se você não, de fato, acreditar nisso e não acordar e entender eu quero mais do que essa meia dúzia de porcaria que eu tenho aqui, você nunca vai ter mais do que isso. Nunca. Todo mundo que anda para frente nessa vida tem esse momento de raiva, de frustração, de estresse em algum momento. E em algum momento, você tem que achar que tá o ruim o que você tem, que o seu cachorro tá uma bosta, que seu emprego tá uma bosta, seu relacionamento tá uma bosta. Eu não quero mais isso. Ou eu vou resolver isso, ou eu vou para a próxima etapa, e eu vou resolver isso de qualquer jeito. Eu não vou mais viver assim. Custe o que custar. Dois meses, três meses, um ano, seja o que for. Não vai mais ser assim, porque não é essa a vida que eu quero, e eu sei que eu posso ter mais, e eu vou ter mais. Então, gente, incorporem um pouco disso para vocês. Eu não quero morrer dentro de uma sociedade com uma barra de expectativa desse tamanho. Eu quero passar por aqui sabendo que em algum momento as pessoas subiram isso um pouquinho e começaram a falar, não, isso aqui não é o suficiente para mim. Eu quero mais do que isso. Eu não quero só um cachorro que não me puxe na guia na rua. Eu quero um cachorro que ande atrás de mim. Eu não quero só um cachorro que deite em qualquer lugar. Eu quero um cachorro que saiba deitar e segurar uma posição específica durante duas horas aonde eu pedir para ele ficar. Eu não quero um cachorro que só fique na caixa de transporte de noite. Eu quero que ele saiba ficar de dia também. Comecem a pedir mais. Vocês querem mais, peçam mais. E peçam de vocês mesmos. Parem de se contentar com pouco. Parem de se contentar com a água, com a açúcar, tá? Vocês são capazes de mais. Vocês podem mais e vocês merecem mais. Então, cabe a cada um de vocês fazerem isso. De verdade, cara. Aproveite que hoje é sexta. Amanhã começa o final de semana. Reflita sobre isso hoje à noite. E pensem sobre isso a partir de amanhã. Vocês podem fazer mais. Não se acovardem, não se acomodem. A acomodação é uma prisão individual. Parece muito confortável, mas vai custar muito caro para vocês lá na frente. Mas muito. Pode ter certeza que um dia vocês vão estar lá, no auge dos 90 anos. E com certeza vocês vão lembrar de todos os riscos que vocês deveriam ter corrido, de todas as oportunidades que vocês deixaram passar, de todas as coisas incríveis que vocês deixaram de viver porque ficar sentado assistindo Netflix era mais confortável. Não se permitam estar nessa situação. De verdade, não se permitam. Vocês podem e merecem mais, tá? De verdade mesmo. Eu vou colocar no Spotify, eu vou subir uns episódios aqui que estão faltando subir. Mas eu realmente queria que vocês lembrassem disso. De novo, eu ainda... Podem me chamar de idealista, o que for. Eu ainda acredito nas pessoas, sim. As pessoas têm habilidade, sim. Eu tenho prova disso todos os dias. Eu treino cachorro de um monte de gente que muitas vezes eu acredito que essas pessoas não iam andar para frente, muitas delas andam para frente, muitas delas se tornam pessoas melhores a gente pode sim ainda motivar e inspirar muita gente mas começa com a gente começa no espelho de casa, todo dia olhando para o que a gente tem e querendo ser melhor eu quero ser melhor, eu quero uma vida melhor eu quero morar num apartamento melhor eu quero ter uma vida mais confortável, eu quero viajar mais eu quero ter um cachorro foda eu vou ter esse cachorro foda Pensem sobre isso. Não é só sobre cachorro, é sobre vocês. É sobre o que vocês fazem todo dia. É sobre o que vocês querem para vocês e o que vocês sonham para vocês. Se permitam um pouco serem movidos por paixão. Sem paixão, a gente não evolui. Procurem. Todos vocês têm um pouquinho de paixão dentro de vocês. Parem de colocar isso dentro de um potinho guardadinho, esconder. É isso. Essa é a gasolina que vocês precisam, tá? Agora, não deixem para depois, passa rápido, a vida passa rápido. A gente não tem garantia de nada. vocês não começar isso agora, vocês não sabem o que vocês vão perder. Tá? É isso, gente. Minha mensagem de sexta. Beijo enorme pra vocês e a gente se vê em breve. Próximo.